0: Danke, unser Herr Jesus Christus, für dieses Vorrecht, dieses Privileg in dieser Lerngemeinschaft, unseren Glauben zu entdecken, diesem Glauben an Jesus Christus an dich, an dem Evangelium fester zu werden, aus und in deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns den guten Heiligen Geist gibst, dass wir die Wahrheit kennen und so prüfen können, ob es sich so verhielt. Herr, segne dieses Studium heute, die Verse, wenn wir heute... Ja, Sie betrachten, Herr, dass das wirklich zum Segen wird. Ich danke dir, dass ich das von dir erbitten ja, darf. Danke, dass ich mit dir rechnen darf. Ja, so schließe ich mich an den Gebeten, Herr. Das ist wirklich eine Freude, gemeinsam sich zu treffen und dein Wort zu studieren. Und bitte, Herr, segne und gib jedem Einzelnen heute das, was er braucht. Herr, das ähm, wirke in dem Herzen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. liebe, dürft gerne den Galaterbrief aufschlagen. Kapitel 3, Sind wir, bevor wir diesen die nächsten Verse uns anschauen oder das Studium fortsetzen, wollte ich mich an dieser Stelle noch kurz bedanken für die Gebete. Ähm, ich habe ja letztes Mal so intensiv gerungen. Ich habe ja, ich habe ja das bisschen auf der Kanzel mein Ringen ausgetragen, <lacht> dass ähm, ich die Anfrage hatte oder beziehungsweise den Dienst am Sonntag. Außerhalb und ähm, da war ja das Gesetz als Predigtextgrundlage: ich soll nicht, man soll nicht stehlen, du sollst nicht stehlen, und dann eben ähm, mit der Vorgabe, das Besitz, äh, den Besitz des anderen zu schützen. So. Und ich hatte das ja damit gerungen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich so kurz überlegt habe, ob ich nicht absagen soll. Ähm, ich konnte es natürlich innerlich auch nicht, in drei Tagen abzusagen und dann jemand ande, dass sie jemand anders finden, war schwierig, aber ich war wirklich kurz davor. Aber ähm, so viele Geschwister haben mich gebeten, es nicht zu tun. Ich war sehr, sehr überwältigt von, von so vielen Nachrichten oder persönlich. Ich mach mach's nicht, geh gehen. Und ich weiß, ihr habt gebetet, da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Der Herr hat auch Freimütigkeit geschenkt, nur nicht die halbe Stunde, die mir gegeben worden war. Äh, aber immerhin, ich glaube, unter einer Stunde geblieben, fünf Minuten oder so, ähm, habe ich geschafft, sodass es nicht ganze Stunde gewesen ist. Ich habe mich bemüht, wirklich, ich habe mich sehr bemüht. Ähm, Daraufhin habe ich mit den Ältesten geredet und habe meine Sachlage nochmal klargestellt. Wir, wir werden sehen, ob dann nochmal eine Einladung kommen wird. Auf jeden Fall, ich danke euch für die Gebetsunterstützung und ich konnte wirklich mit Freimütigkeit auch darüber sprechen und versucht ähm, zu zeigen, wie man, das Gesetz gesetzmäßig gebraucht, wie man noch über so einen Text predigt und dabei eben das Evangelium zu verkündigen. So, das war meine Herausforderung. Ich habe mir da Mühe gegeben. Aber heute sind wir in, in, im Galaterbrief. Wir werden das Gleiche auch jetzt tun und eben vom Galaterbrief uns anschauen, wie wir das Gesetz verwenden, wie wir mit dem Gesetz umgehen, welche Funktion hat das Gesetz. Das ist der Abschnitt, den wir behandeln, das ist Kapitel 3. Ich möchte euch nochmal zur Erinnerung erstmal die Verse 19 und 20 lesen. Und wenn wir sie durchhaben, dann lesen wir wieder ein Stück weiter, so dass diese Verse uns präsent sind. Galater Brief, Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Paulus schreibt, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem Gott, aber ist einer. Also mit dieser, äh, mit diesen Versen äh, beginnt Paulus in, jetzt, auf den Punkt oder kommt auf den Punkt und erklärt, was soll das Gesetz, also was ist die Funktion des Gesetzes, warum wurde das Gesetz überhaupt gegeben. Wir verstehen den Gedankengang, warum Paulus an dieser Stelle so spricht, ähm, er, Paulus wehrt sich gegen die, gegen die Lehrer in, in der Gemeinde Galatien, er, er, er wehrt sich dagegen, gegen die, die ein anderes Evangelium gebracht haben und einen anderen Christus hineingebracht haben und ähm, was, wie haben sie dieses Evangelium ähm, ja, umgekehrt und ein anderes Evangelium reingebracht, indem sie zwar das Evangelium bezeugt haben oder gesagt haben, dass es alles okay, aber ähm, behauptet haben, dass die, das Halten des Gesetzes äh, notwendig ist zur Rettung, dass, ähm, dass das Gesetz einen Bestandteil halt am Evangelium hat und dass gerade als judisch, judaistische Lehre, dass es notwendig ist. Und da, da wehrt sich Paulus sehr intensiv und sagt, das geht nicht. Und er nennt es sogar ein anderes Evangelium. Ich habe ähm, die Tage intensiv nochmal mit, mit einem Thema mich beschäftigen müssen oder habe es getan. Ähm, ein junger Bruder, den ich ähm, lange Zeit begleitet habe, den ich gut kenne, ähm, ist jetzt die Tage zum Katholizismus übergetreten. Und... Ähm, und durch eben andere Brüder, mit denen ich, mit denen wir zusammen diesen Bruder begleitet haben, haben wir kamen wir ins Gespräch. Sie kamen auf mich zu, haben nach meiner Meinung gefragt und und so und da und dann ähm, habe ich mir und die haben mir dann gesagt, so was 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 dieser Bruder so verbreitet und was er so lehrt und so weiter und jetzt ganz stark den katholischen Katechismus. Ähm, ähm, verbreitet und so und dann habe ich mir den, den mal angeschaut also nicht ich habe mir keinen gekauft aber es gibt im Internet mittlerweile kann man sich alles anschauen habe mir den katholischen Katechismus angeschaut das heißt das was man so beibringt in Frage Antwort ja kennt ihr das es gibt so den evangelischen Katechismus den katholischen also es wird eine Frage gestellt und welche Antwort muss man als ein guter Katholik oder Evangelischer dann darauf geben. Und so Fragen über Gott, über Jesus, über die Errettung, über Engel und, 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 über das Gesetz und über, in dem Fall auch über Maria, über die Heiligen und, und so weiter. Und ich habe mir das angeschaut, weil ich, kann, ich konnte es nicht glauben, dieser, dieser junge Mann, den ich wirklich als einen Eifrigen angesehen habe und ähm, ja, ich, ich konnte es nicht verstehen und konnte es nicht glauben, dass man hinter allen diesen dann steht. Und ich habe mir das angeschaut und und neben dem, wenn man dann liest, Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch geworden, ähm, hat die Erlösung vollbracht, und dann liest man das. Und dann kommt das, und das ist, warum ich das jetzt zitiere, und dann liest man ähm, und die Funktion des Gesetzes, und dann, es ist notwendig zum Heil, es ist notwendig zur Rettung, und welche Gebote man halten soll, und, 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 und so. Und äh, allein wenn ich das nur sehe, dass man zwar behauptet, Christus ist der Löse man sagt sogar, er ist ein Menschensohn, Mensch, äh, kam, starb, ähm, abgesehen von all dem Maria-Kult und Heiligenverehrung und alles. Ich lasse es mal beiseite. Das ist auch grauenvoll und wirklich Irrlehrer und Götzendienst pur. Ähm, es, es hat meinem Herzen nur wehgetan, das zu lesen, also nur zu lesen ähm, hat wirklich und dann zu verstehen und zu glauben, da, da hat jemand, nimmt das jemand bereitwillig an. Aber an diesem Punkt war das so offensichtlich. Und zwar wird gesagt, zum Beispiel das Erlösungswerk Jesu Christi, ja, er hat es getan, er hat es vollbracht, das wird nicht bestritten. Aber um dieses Erlösungswerk für sich in Anspruch nehmen, musst du auch was tun. Also es wird nicht die Gnade wird nicht geleugnet, das Erlösungswerk Jesu Christi wird nicht geleugnet. Nur, wie bekomme ich diese Gnade? Wie bekomme ich diese Erlösung? Wie wird sie mir zu eigen? Und dann ist wieder das Gesetz und der Mensch in seinen Leistungen und in seinen in seinen Werken wieder hineingenommen. Und für mich ist das nichts anderes. Ein falsches Evangelium. Ja, Christus wird gepredigt, Christus wird gelehrt, Erlösung wird gelehrt, Gnade wird gelehrt, aber der Zugang zu der Erlösung, Zugang zu der Gnade wird dann über einen anderen Weg, und zwar nicht den Weg des Glaubens, sondern den Weg der, der Werke wird dann wieder hinzugefügt. Und das ist eine Form, eine andere Form, aber, aber im Prinzip ähm, inhaltlich genau das Gleiche, das, was wir im Galaterbrief haben, wogegen wo Paulus sich so sträubt und so wehrt und das Evangelium verteidigt. Und ähm, eine Art oder ein Grund, wie er es tut, oder ja, eine Art ist, dass er aufzeigt, was ist der, der Zweck des Gesetzes, wozu wurde der, das Gesetz gegeben. Und ich habe mit euch letztes Mal angeschaut und auch, ich weiß es nicht, wie es euch, euch dabei ging, ähm, ähm, als wir das uns angeschaut haben und ich versucht habe, von der Schrift euch aufzuzeigen, dass ähm, wir uns angeschaut haben oder ich das behauptet habe und versucht eben zu belegen, dass das Gesetz niemals dazu gegeben worden ist, um damit die Sünde weniger werde. Schaut mal, Vers 19 heißt, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Das ist, das ist die, was Paulus stellt, also wozu brauchen wir das Gesetz, wozu hat Gott das Gesetz gegeben, was ist die Funktion? Und die Aussage, es wurde der Übertretung hinzugefügt, der Übertretung. Was, was sind die Übertretungen? Die Übertretungen, ähm, das sind Sünden, das sind, wenn jemand dem Willen Gottes oder dem Willen Gottes nicht entspricht, nicht nach dem Willen Gottes lebt, dann übertritt er und woher? Wissen wir, was der Wille Gottes ist? Gott hat es offenbart in seinem Gesetz. Darum ist das Gesetz heilig. Darum ist das Gesetz absolut gerecht. Und ohne falsch, natürlich, es, ist, es, es, es widerspiegelt Gottes Heiligkeit und Gottes Maßstab, Gottes Willen. Was, was es bedarf, um von Gott gerecht zu sein. Das Gesetz und die Gebote, die sind, die sind nicht nur wunderbar, die sind himmlisch. Ja, das sind absolut heilig. Nur gab Gott sie nicht zu sagen, okay, ich gebe euch meinen Maßstab und jetzt tut und haltet es. Und dann gab es und dann wurde es immer besser auf dieser Welt. Und bei den Menschen wurde es immer einfacher. Jetzt kannten sie den Willen Gottes und jetzt verstanden sie den Willen Gottes. Jetzt wussten sie, nicht begehren. Dann haben sie aufgehört zu begehren. Und dann heißt es nicht stehlen. Dann haben sie aufgehört zu stehlen. Und Dann heißt es nicht lügen. Dann haben sie aufgehört, nicht zu lügen. Gott anzubeten. Und haben sie das getan? Nein, so war das nicht. Gott gab das Gesetz. Und dann auf einmal passierte das, was überraschenderweise für manche, dann wurde die Sünde umso mehr. Dann auf einmal hat man selbst und über an jeder Ecke gesagt, Guck mal, das da wird gestohlen, da wird gelogen und da wird Gott die Ehre beraubt. Also das Gesetz hatte genau das Gegenteil hervorgebracht, wie manche erwarten. Wenn wir uns, wenn das Gesetz wir nehmen, wenn wir uns an das Gesetz halten, dann können, werden wir die Sünde in den Griff bekommen. Aber das Gesetz wurde nicht deswegen gegeben. Das Gesetz wurde gegeben, und das ist jetzt, ich sage das bewusst, es wurde gegeben, damit die Sünde zunehme, damit die Sünde mehr werde. Warum wollte das Gott? Wir werden das gleich sehen noch einmal. Aber das Gesetz hat die Funktion, die Übertretungen sollen deutlich viel, viel mehr werden. Wenn ich das sage, dann ich bin mir sicher, in eurem Kopf ist schon Geist, damit die Gnade umso größer werde. Das ist das, was wir hier haben in der Schrift. Aber das ist auch, warum Paulus sagt, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Es kam hinzu. Ich finde, im Römerbrief wird das sehr, sehr gut erklärt. Das gucken wir uns auch gleich an. Das heißt, und das ist jetzt wichtig, Paulus sagt nicht, es wurde hinzugefügt zum Gesetz. Er schreibt, es wurde der Übertretungen hinzugefügt. Seht ihr das? Was haben wir in, 3, äh, Entschuldigung, in Galater 3 ab im Vers 15 gelesen? Was hat Paulus da ein paar Verse vorher behauptet? Brüder, ich, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen, rechtsfertig festgeletztes Testament, hebt niemand auf oder fügt jemand etwas hinzu. Ein feststehendes Testament, da kann nichts hinzugefügt werden. Er spricht von dem, Bund Abrahams als einem Testament, das Gott beschlossen hat, und sagt, Zu dem, dem Bund der Verheißung kann nichts hinzugefügt werden. Das war die Ausgangsbehauptung äh, oder These von Paulus. Und jetzt folgt er, und wenn er jetzt sagt, das Gesetz aber wurde hinzugefügt, dann meint er nicht zu dem Bund der Verheißung. Es ist nicht so, Abrahams Bund, und dann wurde das Gesetz zum Abrams Bund hinzugefügt. Und dann hieß es, Verheißung plus Werke. Das meint er nicht, sondern es wurde hinzugefügt zu was? Ich zeige es euch gleich. Der Römerbrief, Kapitel 3, sagt, es kam daneben hinzu, nicht zu dem Bund Verheißung integriert, sondern es kann daneben, es läuft sozusagen parallel. Darf ich euch ganz kurz bitten, mit mir Römerbrief aufzuschlagen? Noch einmal, Kapitel 5. Wir werden diesen Brief und natürlich ein, zwei andere auch noch intensiv brauchen, um bestimmte Aussagen zu präzisieren und, und klarer zu sehen. Habt ihr Römer 5 mit mir aufgeschlagen? Ich möchte euch da ein bisschen kurz mit hineinnehmen. Paulus hat auch deutlich gemacht, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oh, blättert ihr noch einmal ein bisschen zurück. Das lese ich euch noch mal vor. Sorry, Kapitel 3 damit wir den Ausgang noch nochmal haben, Kapitel 3, Vers 19, als Erinnerung. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Das ist die Funktion des Gesetzes, allen den Mund zu stopfen und zu sagen, alle stehen unter dem Gericht. Das ist die Funktion des Gesetzes. Das Gesetz hat nur einen Zweck, jeden Menschen von seiner Sünde zu überführen und zu zeigen, wie abgrundtief sündig er ist. Und zwar jeden, damit keiner sagen kann, aber ich bin ja gar nicht so schlecht, damit jeder Mund gestopft werde. Das ist die Funktion des Gesetzes. Darum wurde das Gesetz gegeben. Das hat Paulus ähm, gesagt. Dann gucken wir Kapitel 3, Vers 21, das ist ja das Evangelium. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Ich bin ja oft auf diesen Vers eingegangen, um zu zeigen, was wir in dem Gesetz und Propheten finden. Aber den, den, den Schwerpunkt möchte ich heute darauf legen. Jetzt ist aber ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit. In Jesus Christus haben wir einen Weg ohne das Gesetz, dass man gerechtfertigt wird. Wir brauchen nicht das Gesetz, um von Gott gerechtfertigt zu werden. Übrigens, dann werden wir nie gerechtfertigt, weil das Gesetz wird nur sagen, du bist ungerecht. Denn dazu wurde es gegeben, für jeden Menschen als schuldig zu erklären. Und jetzt Kapitel 5, jetzt. um das nochmal zu vertiefen, das zu erklären, geht Paulus nochmal bis zu Adam zurück. Ab Vers 12 müsste reichen, er geht bis zu Adam und zurück und sagt, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, ist durch die Sünde der Tod äh, und durch die Sünde der Tod und so auch der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Also, der Mensch wurde sündig. Warum? Die Sünde kam in die Welt. Wie ist das passiert? Gott schuf Menschen und, und geb, gab ihnen einen besonderen Ort. Und an diesem besonderen Ort, in den, den Garten Eden, ähm, hat er ihnen ein Gebot gegeben. Sie sollen von allen essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollen sie nicht essen. Er gab ihnen ein Gebot. Und die Sünde ergriff nur durch dieses eine Gebot, nicht 10, nicht 365, nur ein Gebot, und brachte den Menschen dazu zum Sündigen. Weil dieses Gebot kam, hat die Schlange der Teufel die Gelegenheit ergriffen und hat die Eva getäuscht und somit die ganze Menschheit unter die Sünde gebracht. Das ist die Aussage. Die, die Menschheit fiel in Adam, der Adam wird hier genannt, weil er die Verantwortung hat. Ja. Die Menschheit fiel, und warum? Durch diese eine Sünde. Aber jetzt ist es so, ähm, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, konnte keine Sünde zugerechnet werden. Gott hat doch Adam und Eva aus dem Garten Eden rausgeführt, oder? Durften sie nicht mehr, mehr, nicht mehr zurück, oder? Das heißt, was hatte Adam und Eva und die Menschheit seitdem nicht mehr? Die hatten kein Gesetz mehr. Warum? Weil es gab nur ein Gesetz und das war gültig für den Garten Eden, ist nicht von dem Baum. Oder? Aber sie konnten ja nicht mehr zurück, also konnten sie ja nicht in der gleichen Weise sündigen. Weder Adam noch Eva, noch irgendein Mensch konnte zurück und das wieder tun, oder? Aber sie waren ja alle sündig, weil sie sind ja alle durch den Sündenfall und durch das, was Adam und Eva getan haben, ist die ganze Menschheit gefallen. Also sie waren Sünder, aber es gab keine Gelegenheit, um zu zeigen, dass sie sind. Denn es gab ja kein Gesetz mehr. Das eine Gebot war im Garten Eden, das ist verschlossen worden. Also lebten sie und lebten so, wie sie lebten. Und es gab keine Gelegenheit, sie zu überführen und zu sagen, du bist sündig. Sie haben gemordet und sie haben gestohlen, aber da gab es ja kein Gesetz, das gesagt hat, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, nicht morden und so weiter. Das gab es ja nicht. So, die Menschheit ist gefallen. Jetzt erklärt Paulus und sagt, dass wie durch den einen Menschen die Sünde kam. So wird auch nur durch die einen Menschen die Gerechtigkeit und die Rettung gebracht. Das ist übrigens gerecht, oder? Einer hat es verbockt, einer bringt es wieder in Ordnung. Das ist gerecht. Also Adam, der erste Adam hat es verbockt und der zweite Adam bringt es wieder in Ordnung. Der zweite Adam ist Jesus Christus. Und so wie in Adam und seine, äh, alle, die im Fleisch und in Adam sind, alle unter der Sünde sind, so werden die, alle, die in Christus sind, als gerecht gerechnet. Und zwar... Aus Glauben, aus Gnade. Das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen, in Christus Jesus diese Gnade zu, zu bringen. So, das ist der Plan. Die Menschheit fehlt und fällt in die Sünde und darum muss sie erlöst werden. Und diese Erlösung findet statt in Jesus Christus. Könnt ihr mir soweit folgen? So, aber dass die Menschheit diese Erlösung in Jesus Christus überhaupt versteht, überhaupt annimmt, und begreift, dass sie diese Erlösung brauchen, müssen sie erstmal erkennen, sie sind Sünder. Und jetzt fügt Gott zu diesem Plan, zu dieser Verheißung und, und diesem Gnaden, die, dieser Gnade, dass Gott in Christus retten wird, fügt er etwas hinzu, und zwar das Gesetz. Jetzt lest man mit mir ab Vers, vielleicht lese ich ab Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch des einen ge geherrscht hat, so, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, der Gabe, der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Also der Tod durch den anderen, die Gnade durch Jesus Christus. Dem setzt er, Paulus, diese zwei Dinge. Am Anfang Tod, Adam, zweite Gnade, Jesus Christus. Und dann Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretungen zunehmen. Das ist es. Das Gesetz kam daneben. Ja, wo daneben? Zu was daneben? Zu dieser Verheißung Gottes, nämlich in Christus Jesus, die Menschen aus Gnade zu rechtfertigen. Das Gesetz war nie der Weg der Rettung der Menschheit. Es kam nur daneben hinzu, damit die Übertretungen, die Schuld und die Sünde überhaupt sichtbar würden. Denn bis dahin waren die Menschen zwar schuldig, waren die Menschen sündig, aber sie erkannten es nicht. Denn es gab kein Gesetz, das gesagt hätte, du bist ein Übertreter. Also gab Gott wegen der Übertretungen wegen, gab er ein Gesetz. Wegen der Übertretungen. Warum? Nicht, damit die Übertretungen weniger werden, damit sie zunehmen. Warum? Damit die Menschen überhaupt erkennen, dass sie erlösungsbedürftig sind. Und je mehr Übertretung, umso mehr die Hoffnungslosigkeit, also umso größer die Dankbarkeit gegenüber der Gnade. Ihr könnt mir folgen, oder? Ich weiß, dass ihr das tut, weil ihr das glaubt. Weil das nämlich unser Evangelium, unser Schatz. Aber wichtig aber an dieser Stelle, selbst viele, die auf die Gnade pochen, und die pochen ist falsch, hoffen, nicht pochen, hoffen. Pochen aber darauf, dass das Gesetz aber notwendig sein muss. Und die, und die verstehen diesen Punkt nicht. Es kam nur daneben hinzu. Es war nie der Weg der Rettung. Es war nie der Plan, durchs Gesetz Menschen zu retten. Es war nie das Leben zu geben, durch Gesetz. War nie Gottes Plan. Nie. Von Anfang an. Er gab es, um die Menschen ihre Schuld und ihre Sünde zu offenbaren. Das ist es. Und deswegen schreibt Paulus, das Gesetz kam aber daneben hinzu, der äh, damit die Übertretung zunehme. Im Galaterbrief formuliert er, um der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt. Das ist die gleiche Formulierung. Das hinzugefügt bedeutet also nicht zum Bund der Verheißung der Gnade integriert, sondern es wurde daneben, daneben hinzugefügt, also zu diesem, ähm, auf die auf diesem Weg zur Rettung wurde, kam es daneben hinzu. Es liegt sozusagen daneben, und zwar für eine bestimmte Zeit. Und zwar ab wann? Ab Mose bis auf Christus. Das ist die Zeitspanne. Bis dahin sollte es daneben laufen, und das wird Paulus im Galaterbrief gleich noch mehr erklären, und hat eine Funktion. Nämlich zuerst Mal zu sagen, du bist ein Sünder, du bist verloren. Darum kam das Gesetz daneben hinzu, damit man auf dem Weg zu Christus weiß, warum man Christus braucht. Und übrigens, so hat Jesus das Gesetz immer verwendet. Das ist, wenn man das Gesetz gesetzmäßig verwendet. Wenn einer sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, sagt Jesus was? Halte die Gebote. Ja, welche? Ja, soll ich dir ein paar aufzählen? Das macht Jesus. Und dann sagen sie, oh, Jesus hat gelehrt, übrigens, Katechismus, katholische, Jesus hat gelernt, wir sollen das Gesetz halten. Steht drin. Also wenn Jesus gesagt hat, wir sollen das Gesetz halten, also brauchen wir Werke, um gerettet zu werden, damit wir Jesus bekommen und seine Gnade bekommen. Denn wir sollen ja, er hat gesagt, wer meine Gebote hält. Und, und wie werden die Gebote denn definiert? Die zehn Gebote. So. Jetzt, Jesus hat so verwendet, Warum? Weil er steht vor ihnen. Er steht vor diesem einen jungen Mann. Und er sagt, guter Rabbi, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, ich bin hier, um dir das ewige Leben zu geben. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ein ewiges Leben zu haben. Ich bin es, der euch das gibt. Wenn ihr nicht zu mir kommt, gibt es kein ewiges Leben. Und er, versteht ihr, er erkennt Jesus Christus nicht. Warum? weil er nicht erkennt, dass er schuldig ist. Darum nimmt Jesus das Gesetz und gebraucht es gesetzmäßig und stellt ihm hin und sagt, du bist gerecht, hier, schau, dir mal, schau mal rein. Und wenn jemand eine, eine schau, reinschaut und nehmen wir mal an, der reiche Jüngling würde sagen, aber wer kann das dann halten? Dann sagt Jesus, der kann man nicht, darum brauchst du ja mich. Aber der schaut hinein und sagt, hm, habe ich von Jugend auf gehalten. Und darum kann er Christus nicht sehen. Erkennt nicht die Bedürftigkeit, die Notwendigkeit von Christus. So gebraucht Christus das Gesetz gesetzmäßig. Paulus ebenfalls in dieser Weise. Er erklärt das und sagt, das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Das Gesetz ist damit dazu da, dass die Sünde überreich werde sogar. Ich, ich weiß, wenn man das so sagt, und das nicht erklärt, könnte man einen schönen Götzen, ähm, ja, wie, wie nennt man das, ähm, Lästerer, Gotteslästerer. Wie kannst du sagen? Versteht ihr, warum Paulus dann schreibt, Kapitel 6, Vers 1, was sollen wir sagen, sollen wir nun in der Sünde verharren? Das, ist das Berühmte. Versteht ihr, das ist, er weiß, Menschen, die das nicht begreifen würden, sagen, ja toll, dann lassen wir sünden, dann sündigen wir. Ich sagt, wenn du doch die Sünde erkannt hast, und dass du schuldig bist und was du in Jesus Christus bist, dann, dann wirst du doch nicht darin leben wollen. Das ist unmöglich, sagt er. Denn wir sind mit Christus gestorben und so weiter. Aber das ist, das ist der Punkt. Das Gesetz kam daneben, wurde hinzugefügt, nichts in bunter Verheißung. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Kam daneben hinzu, damit die Sünde zunehme, damit die Übertretung zunehme Und somit, die Erkenntnis und das Verständnis der Lösungsbedürftigkeit da ist. Erinnert euch an eure Bekehrung. Was war der Auslöser? Warum habt ihr zum Herrn geschrien? Warum habt ihr geweint in eurem Herzen, wenn, wenn nicht in, in euren Augen? Das sind Menschen unterschiedlich. Warum wart ihr betrübt? Warum habt ihr nach ihm geschrien? Warum habt ihr ihn gesucht? Das war doch eure Verzweiflung in der Erkenntnis, ich bin ein Sünder durch und durch, ich gehe verloren. Und woran habt ihr das erkannt? Weil ihr gemerkt habt, du sollst nicht begehren und ihr permanent begehrt. Oder? Sollt nicht lügen und wir immer lügen. Kein falsches Zeugnis reden, wir immer falsch über andere reden und lästern. Wir, das hat mich doch in meine Depression, geistliche Depression geführt, nämlich in, in das Erkennen, ich bin schuldig einfach. Und das war das Gesetz. Ich kann mich an meine Jugend erinnern, wie ich mich wirklich bemüht habe, nach dem Gesetz zu leben. Wirklich. Ich glaub mir, ich hasse das Gesetz nicht. Ich liebe es. Es ist nämlich heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist köstlicher wie Honig. Es ist Gottes Wort. Es kann nicht schlecht sein. Aber es bewirkt in mir tiefe Traurigkeit. Warum? Weil dieses Wort sagt mir, wer ich bin. Das Funktion des Gesetzes. Wenn man diese Funktion nicht versteht, wird man das Gesetz nicht gesetzmäßig gebrauchen. Wird man es falsch gebrauchen? Und das Gesetz wird dann nicht das, bevor nicht bewirken. Ähm, wozu es gedacht ist. Das heißt, das Gesetz wurde gegeben, also dass die Sünde zunehmt, damit du die, deine Verlorenen erkennst und somit zu Jesus Christus getrieben wirst und somit die Gnade erfährst. Damit deine Sünden in deinem Leben, damit du Vergebung findest und so von Gott gerecht gesprochen wirst. Das ist die Funktion. Wenn du aber also das Gesetz aber nimmst, als einer, der in Christus ist, der die Vergebung angenommen hat, und sagst, aber ich brauche das, um meinen Alltag zu leben. Und nimmst die Funktion, nämlich von, dich permanent als Sünder zu verurteilen. Und dann integrierst du es in, dein, in das Evangelium, in deinen Alltag. Was wird das denn denn bewirken? Wird es dir helfen, deinen Alltag zu bewältigen? Wird es dir helfen, eben nicht zu lügen, nicht zu stehlen? Und all Natürlich nicht, denn das ist nicht die Funktion. Es kann es nicht. Wird es nicht. Es ist kraftlos für diesen Zweck ungeeignet. Die Bibel sagt Hebräer nutzlos. Es hat nur eine Funktion fürs Fleisch. Das Gesetz ist nur fürs Fleisch gegeben, um das Fleisch zu überführen. Das Gesetz ist nicht für den Geist gegeben, fürs Fleisch. Und wenn ich aber das Gesetz nehme und für meinen Geist nehme, damit mein Geist ausgerichtet ist, dann 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 wird ich aber diese Wirkung nicht haben, denn dazu ist es nie gegeben worden. Es hat die, das ist der falsche Zweck. Nochmal, ich sage das bewusst, weil ich weiß, was mir vorgeworfen wird. Feind des Gesetzes, ein Antinomist und all die Begriffe. Deswegen sage ich bewusst, ich liebe das Gesetz. Damit niemand mir vorwirft, ich hasse das Gesetz. Nein, ich liebe es. Warum? Weil man es gesetzmäßig gebraucht, dass er einen Menschen zu Christus führt. Darum liebe ich es. Weil es von Gott kommt, darum liebe ich es. Aber ich weiß, es, wozu es gegeben wurde, wie man es verwenden soll. So, wenn du einen Nagel in die, Hand, in die Wand oder ins Holz einschlagen wirst, dann nimmst du ja keine Gabel, oder? Du wirst nicht weit kommen. Du kannst klopfen, klopfen, klopfen. Vielleicht bewegt sich ein bisschen, ich vermute eher nicht. Du musst wissen, okay, okay, dafür brauche ich das. Da brauche ich einen Hammer, keine Gabel. Verwende es gesetzmäßig, verwende es zu dem Zweck, wozu es gemacht worden ist. Also, zurück Galaterbrief, Kapitel 3. Jetzt, nächster Punkt. Was soll nun das Gesetz es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Jetzt, ich hoffe, ihr versteht, was ich mit dem Hinzugefügt meine. Nicht, dass ihr dann denkt, widerspricht sich Paulus. Vorher hat er gesagt, nichts darf hinzugefügt werden, jetzt sagt er, es wurde hinzugefügt. Nicht zum Bund der Verheißung. Nein, daneben kam es hinzu. Das ist, was, was hier gemeint ist. Und jetzt aber schaut mal, jetzt macht Paulus einen Einschub. Das ist ein Nebensatz eigentlich, aber der ist gigantisch, bedeutet, wird jetzt nicht weniger wichtig. Bevor er jetzt weiterredet, über das Gesetz weiterredet und von einem Mittler und so weiter spricht, fügt er einen Gedanken schnell hinzu, denn er muss sein. Vielleicht lese ich euch mal ohne diesen Satz vor und dann füge ich ihn nochmal hinein. Lest mir bitte nochmal Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung hinzugefügt. Das ist der Satz. Und jetzt lest man mit mir ähm, ab, am Ende von Vers 19, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Das ist eigentlich der, der Satz. Also was soll das Gesetz? Es wurde der Übertretung hinzugefügt, angeordnet durch den Engel in der Hand eines Mittlers. Das ist, was Paulus sagt. Das Gesetz kam kam daneben hinzu und es hatte Engel gebraucht, damit sie äh, das Gesetz überliefert haben oder übermittelt haben und einen Mittler hat es auch noch gebraucht. Da muss man nachdenken, warum. Aber diese Dinge, das hat er gesagt, das hat was mit dem Gesetz zu tun. Aber bevor er über den Mittler und über die Engel und über den Hand, die da gereicht ist, bevor er darüber redet, sagt er schnell, aber bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Das muss er schnell hinzufügen, damit man nicht meint, das Gesetz kam daneben zu und jetzt ist immer gültig. Immer da. Jetzt muss er sagen, das Gesetz hat eine Funktion, und zwar eine zeitlich begrenzte Deswegen gibt es hier eine griechische Form, die sagt dann im Deutschen bis es begrenzt, es begrenzt das Gesetz und zwar auf einen bestimmten Zeitpunkt bis der Nachkomme käme. Also das Gesetz, die Menschen waren ohne Sünde, die lebten. Ohne, äh, Entschuldigung, boah, das, die Menschen waren nie ohne Sünde. Die Menschen waren voller Sünde. In Adam, Eva, ohne Sünde, dann sind sie gefallen, waren in Sünde, lebten und, und, und kannten nicht ihre Verdorbenheit und Verlorenheit, lebten dahin. Und dann hat Gott beschlossen, das Gesetz hinzuzufügen, daneben hinzuzufügen, damit die, die Sünde erkannt werde. Und dann sagt Gott, aber bis zu einem Zeitpunkt, wo bis derjenige kommt, der euch von den Sünden befreit. Solange, muss das Gesetz da sein und wird die Wirkung entfalten und alle überführen und alle den Mund stopfen. Da gibt's keine... Ich habe euch das erklärt, darum hat Gott aus, aus den Völkern eine Nation gen genommen, Israel, ihnen das Gesetz gegeben und ihnen damit gezeigt, schaut mal, alle sind verdorben. Ich gebe ihnen die besten Voraussetzungen, sie können es trotzdem nicht halten. So, Es hat einfach auf offen gelegt, alle Menschen sind schuldig. Und dann sagt Gott, Aber und die Schrift das Ganze ist nur bis zu einem Zeitpunkt. Und zwar, und das ist interessant, bis, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Diese Funktion des Gesetzes gilt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Erstens, welche Verheißung? Die Verheißung Abrahams, oder? In die werden gesegnet werden alle Nationen. Und Paulus hat ja erinnert euch gesagt. Und das ist nicht in deinem Samen, als bei den vielen, sondern das ist da, da ging es immer um einen. Als Gott die ganzen Verheißungen Abraham gab, dann hat sie er sie an den Sohn geknüpft, der aus dieser Linie kommen sollte. Danach komme Christus. Und jetzt heißt das Gesetz kam oder das Gesetz kam daneben hinzu. Und zwar so lange, bis endlich der kommen würde, dem Gott äh, der dem Abraham der kommen würde, derjenige ist, der dem Gott... Na, auf jeden Fall, Abraham wurde es verheißen und dann ist er gekommen. So. In meinem Kopf, die Grammatik hat da jetzt nicht mehr funktioniert. Das heißt, als Gott Abraham versprochen hatte, du, in dir werden gesegnet werden, alle Nationen, und zwar allen aus Glauben und nicht aus Werken. Und Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit, aus Glauben zu. Und dann... Gab er das Gesetz, kam daneben, die Linie der Verheißung lief, 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 lief. Und das Gesetz läuft parallel, läuft, 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 läuft. Und dann kommt der, der eine Nachkomme, kommt der Christus. Und das Gesetz hat seine Aufgabe erfüllt. Warum ist es wichtig? Weil jetzt ist die Verheißung da, jetzt ist der Nachkommen da, jetzt ist der Segen da, jetzt das Gesetz hat eine Funktion erfüllt, dann, dann brauchen wir es nicht mehr. Denn Christus ist da. Jetzt ist wichtig: hier geht es nicht nur um eine zeitliche Funktion bis. Es geht um eine funktionale. Das heißt, gilt das Gesetz nicht mehr, nachdem Jesus Christus Mensch geworden ist, gilt das Gesetz nicht mehr. Gibt es das Gesetz nicht mehr? Doch, oder? Hier geht es nicht darum, Zeit, also der Messias kam, 2000 Jahre zurück und dann hat das Gesetz aufgehört, seine Wirkung zu haben, nämlich auch als Überführer der Sünde. Nein, nein, es wirkt bis heute in gleicher Weise und mit, mit dem gleichen Ziel, Menschen von der Sünde zu überführen, da heißt jemand hartnäckig, von der Sünde zu überführen und, ähm, und, und sie zu Christus zu treiben. Und das passiert heute genauso. Der Punkt ist der, der zeitliche die Zeit, die Zeit, der zeitliche Stopp ist, wenn jemand aber zu Christus kommt, zu dem, dem die Verheißung gilt, bei dem der Segen zu empfangen, dann hört das Gesetz auf. Dann braucht das Gesetz nicht mehr. Bis der Nachkomme käme, als Christus kam, hat das Gesetz seine Funktion erfüllt. Für jeden, der bei Christus nicht ist, gilt das Gesetz. Diejenigen aber, die bei Christus sind, hat das Gesetz aufgehört, weil es, er ist jetzt an dem Punkt da. Könnt ihr mir folgen? Ist nicht so kompliziert, oder? Wisst ihr, wie wichtig aber es ist? Das ist entscheidend. Das ist so entscheidend. Um das euch zu zeigen, wieder zum Römerbrief. Ich, ich mag das, weil äh, das, was in, in Galater, er kompakt sagt im Römerbrief, er sehr gut erklärt. Römer Kapitel 10, liest man mir ab Vers 4. Schau mal da, was Paulus sagt, was die Schrift sagt, viel besser. Kapitel 10, Vers 4. Denn das Ende des Gesetzes ist Christus. Manche übersetzen das Endziel, andere das Ziel. Wir sprachen schon darüber, oder? Könnt ich erinnern? Warum diejenigen, die sagen, nein, nein, Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst, sondern er ist erfüllt und darum bleibt es bestehen, so, die sagen, das Ziel von allem, das Gesetzesziel ist Christus. Ja? In dem Sinne, in Christus wird das Gesetz erst groß und dann müssen wir es halten. Aber das ist nicht, was Paulus hier damit macht. Oder die Aussage ist, das Ende des Gesetzes, das Ende kommt zu einem Punkt, zum Ende. Wann? In Christus. Und jetzt schaut man, das ist wichtig, was Paulus jetzt sagt. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Für wen ist das? Ende des Gesetzes gekommen, nur für die, die in Christus sind. Für die ist das Gesetz zum Ende gekommen. Das Gesetz bleibt bestehen, bis es alles erfüllt hat übrigens. Himmel und Erde werden vergehen, und dann hat er seinen Job erledigt. Solange wird das Gesetz an gesetzmäßig gebraucht werden und Menschen von der Sünde überführen und ihren Mund stopfen und sie zu Christus treiben, bis eine neue Gerechtigkeit aufgerichtet, neue Himmel, neue Erde, dann wird es das nicht mehr brauchen. Dann hat es seinen Zweck erfüllt. Aber für diejenigen, die jetzt schon in Christus Jesus sind, für diejenigen, die im Glauben sind, für die hat das Gesetz ein Ende gefunden. Das ist wichtig. Bist du in Christus, bist du in dem, dem Verheißenen, bist du in dem, dem die Verheißung galt, dann ist für dich das Gesetz zum Ende gekommen. Dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Übrigens, du bist dann dem Gesetz gestorben, oder? Frei davon. Wieso sollen wir das wieder aufrichten, worin wir gestorben sind und so weiter. Das ist ja, was im Galaterbrief wir vorhin schon so intensiv geschaut haben. Aber wichtig ist hier, wann hört das Gesetz auf für uns seine Wirkung zu entfalten bzw. Anspruch auf uns zu haben. Ab dem Moment, wenn wir in Christus Jesus sind und die Schrift sagt, jedem glaubenden entweder Gesetz ungläubige oder glaubende dann Evangelium Gnade. Für jemanden, für jeden, der in Jesus Christus ist. Wenn jemand in Jesus Christus ist, ist das Gesetz zum Ende gekommen. Gute Nachricht, oder? Ich finde es herrlich. Das, was mir permanent was mich permanent richtet und verurteilt und mich als ungerecht darstellt und mich auch das als das deklariert und verurteilt und mir schlechtes Gewissen macht und all das, das hat ein Ende gefunden. Und zwar in Christus Jesus. So gewaltig. Ich lese nur kurz Vers 5, damit deutlich wird, dass Paulus das wirklich meint, Vers 5. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Versteht ihr? Das ist, was das Gesetz sagt. Du musst es tun. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben ist eine andere. Wer von seinem Her in seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, der wird gerecht. Das ist, was er in den Versen nachher sagt. So, das sind zwei verschiedene Dinge. Und nämlich die Gerechtigkeit, wer diese Dinge tut, wird leben, das hat für dich ein Ende gefunden, das gilt für dich nicht mehr. Warum? Weil du unter dem Glauben jetzt stehst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Gesetz kam nur daneben zu, um deutlich zu machen, wie sehr du es brauchst. Also dieses, bis der Nachkomme käme, zeigt an, wie lange. Und Paulus muss das dazwischen schieben, kurz nochmal mal etwas sagen. Später wird das im Galaterbrief vertiefen, aber jetzt schon mal, er wird sagen, als die Zeit erfüllt war, das, da wird er über den Zeitpunkt, über das Ende des Gesetzes noch viel tiefer im Galaterbrief, Kapitel 4, reden. Aber hier schickt er schon schnell etwas voraus, weil er weiß, ich muss es schnell sagen. Nicht, dass hier auf falsche Gedanken kommen. Es wurde nur hinzugefügt für eine bestimmte Zeit, bis man zu Christus kommt. Nur so lange gilt das Gesetz. Ab dann gilt das Gesetz nicht mehr. Bis das ist entscheidend. Ich möchte das auf, an, mit ein, zwei Stellen euch nochmal belegen. Vielleicht fangen wir, gehen wir ins Matthäus-Evangelium. Vielleicht, ich gucke auf die Uhr und heute gucke ich auf die Uhr und denke, ich habe noch Zeit. Das ist lange mir schon nicht passiert, muss ich ehrlich sagen. Das fühlt sich gut an. Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Wir sind am Fuße des, der Bergpredigt, ja. Jesus lehrt die Gerechtigkeit des Reiches und zeigt auf, dass der Maßstab Vollkommenheit ist. Und liebe Geschwister, wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir Schwierigkeiten haben mit der Bergpredigt. Wie viele sogenannte Christen behaupten, dass die Bergpredigt nicht für uns Christen gilt. Weil sie sagen, das ist etwas, weil das ist ja Gesetz. Und Jesus verschärft das Gesetz ja noch mehr. Also gilt es. Entweder für die Juden später oder erst in dem tausendjährigen Reich wird das gelten, weil dann wird ja die Gerechtigkeit sein und, und. Verschiedene Versuche, um genau das zu tun. Sagt, das kann ja nicht gelten, also gilt es uns nicht. Ne? Solche Schlupfwege, katastrophal. Aber die begreifen nicht, dass das Jesus genauso macht. Er sagt, das ist die Gerechtigkeit, das ist der Anspruch. Und wer von euch, ich, ich, ich lese vielleicht Vers 19, Wer nun eines dieser geringen Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und sie lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. Schaut ihr, was Jesus macht, oder seht ihr das? Er sagt, das ist der Maßstab, du brauchst, eine Gerechtigkeit, die übrigens weit mehr ist wie der schriftgelehrten Pharisäer. Und die waren wirklich sehr, sehr, sehr engagiert. So, das ist, es braucht mehr, es braucht Vollkommenheit, damit ihr Kinder des Vaters seid. Und jetzt, dass wir sagen, ja gut, okay, dann strengen wir halt uns an. Reißen wir alle Augen, alle Finger, alle Hände, alles weg. Kein Wunder, dass sie sagen, das gilt in eine spätere Zeit. Ja, wer, wer, wer will sich ein Auge rausreißen? Hand abhacken. Jesus macht deutlich, das ist der Anspruch, kannst du dem gerecht werden. Warum lehrt er das? Um die Menschen zu ihm zu treiben. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott fordert. Übrigens, die ist höher, als ihr denkt. Die ist höher, als ihr, ihr denkt. Mose hat halt so gesagt, ich sage euch, aber das ist der Anspruch. Nicht nur tun, auch denken schon. Er legt die Latte nochmal höher, um nochmal genau das Gesetz, gesetzmäßig gebrauchen zu sagen, ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit. Und darum sagt er, Kapitel 5, Vers 17, vorher, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir verstehen das? Das Gesetz und die Propheten müssen, müssen erfüllt werden. Das heißt, was Gott damit geplant hat, muss erfüllt werden. Jesus ist die Erfüllung, das ist das eine, aber er sagt etwas Wichtiges, Vers 18. Denn wahrlich ich sage euch: bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein J oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Bis alles geschehen ist habt ihr gemerkt, ich habe was betont? Bis Wie lange wird das Gesetz seine Funktion haben? Himmel und Erde werden vergehen. Ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll kein Strichlein. Das heißt übrigens, wenn Himmel und Erde vergehen, wird die Funktion des Gesetzes aufhören. Wir verstehen jetzt warum, oder? Weil im Himmel, im neuen Himmel, neue Erde, es keine Überführung der Sünde mehr brauchen wird. Denn da wird ja nur Gerechtigkeit wohnen. Dann brauchst du doch das Gesetz nicht mehr. Darum gibt es übrigens im Himmel, im neuen Garten, Eden, nur ein Baum, nicht zwei. Im alten Garten Erkenntnis guten Bösen und des Lebens. Im neuen Garten nur den Baum des Lebens. Weil der Baum der Erkenntnis guten Bösen steht fürs Gesetz. Gibt es da nicht mehr. Das Gesetz wird dort nicht mehr sein. Gut. Übrigens, wir brauchen kein Gesetz mehr, um die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und da brauchen wir nicht ein Gesetz, das uns sagt, Gott ist heilig. Weißt du, Stählen widerspricht Gottes Wesen. Das müssen wir nicht gesagt bekommen. Schauen wir ihn und wir sehen diese Heiligkeit. Das Gesetz hat eine Funktion und es wird so lange sein, bis diese Erde, Vergänglichkeit und die Menschen vergehen werden, so lange wird es seine Funktion haben. Und darum sagt Jesus, Strichlein wird jedes bleibt bestehen. Warum? Es braucht es, um Jesus Christus zu erkennen. Und er betont das, sollen nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist, bis das Gesetz das getan hat, wozu es gegeben worden ist, nämlich von eurer Ungerechtigkeit überführt und meiner Gerechtigkeit offenbart, die ich euch geben kann. Das ist die Funktion des Gesetzes. Und dieses "bis" ist entscheidend, weil das Gesetz hat ein, ein, ein Auslaufdatum für mich, ich, ich, ich gebe euch dieses Zeugnis. Für mich ist das Gesetz schon ausgelaufen, denn ich bin in Christus, gilt mir nicht mehr. Für viele Menschen da draußen und für jeden Einzelnen von euch, wer nicht in Christus ist, gilt es noch. Und wenn du sagst, aber ich will nicht, dass das Gesetz für mich gilt, dann sage ich, gibt nur einen Ausweg. In Christus Jesus, glaub an Jesus Christus und du kriegst eine Gerechtigkeit geschenkt, die vollkommen ist. Denn er hat das ganze Gesetz erfüllt und schenkt dir diese Gerechtigkeit. Dann hört es auch für dich, das Gesetz aufzugelten. Aber wenn du nicht in Christus bist. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich denke, vielleicht, ich denke, dass vielleicht dass der Grund ist, warum viele, die sich Christen nennen, nicht an ihre Rettung glauben, weil sie, ja andersrum, ich glaube, viele, die sich Christen nennen, aber immer noch unter dem Gesetz leben, Entschuldigung, leben und leben wollen, aus einem Grund das tun, weil sie gar nicht in Christus sind. Denn es gibt, war ich 22 Jahre lang ein Christusbekenner, nur mit dem Mund, aber nicht vom Herzen. Und ich war immer unter dem Gesetz. Ich las die Evangelien und fühlte mich permanent verurteilt. Las die Briefe, ich, Römerbrief, ich dachte, ich bin ein Sünder, ich gehe verloren. Ich war immer noch unter dem Gesetz und dachte, ich bin Christ. Aber ich war nicht in Christus. Erst als ich in Christus war, der Glaube mir geschenkt worden ist, in Christus, an Christus, wer er wirklich ist, verlor das Gesetz, seine Wirkung in mir. Und Freiheit und Frieden kam in mein Herz. Das, die Gemeinden, die Kirchen sind voll von sogenannten Christen, die Christus nicht kennen und darum unter dem Gesetz sind. Und darum immer noch diese Jochs tragen. Aber sie nennen sich so. Sie bezeichnen sich so. Bis, ein paar Stellen noch, geht mir mit mir im Matthäus-Effang ein bisschen weiter, Kapitel 11. Ähm, wir sind bei dem Abschnitt, an dem Johannes der Täufer etwas ins in Strudeln kommt, weil er ins Gefängnis geworfen wird. Und er hat gedacht, wie kann das sein? Jesus ist da, der Messias ist da und ich muss im Gefängnis sitzen hab ihn verkündigt, habe sein Kommen vorbereitet und ich sitze im Gefängnis. Hat sich das anders vorgestellt, gell? Kein Leiden, sondern Herrlichkeit. Und Jesus erklärt ähm, ihm durch seine Jünger und sagt, mein lieber Freund, schau mal, guck dich um, das was passiert, ich bin da und glückselig, wer sich nicht daran ärgert. So Johannes musste auch da einiges neu sortieren und neu verstehen. Und in diesem Zusammenhang, nachdem die Jünger dann weg sind, hat, beginnt Jesus, seine eigenen Jünger über Johannes den Teufel zu unterweisen und erklären, wer er ist. Weil sie können ihn auch nicht so richtig einordnen. Und in diesem Zusammenhang sagt er Folgendes, ich lese ab Vers 12. Aber von den Tagen Johannes, des Teufels, an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia. Jetzt taucht das Wörtchen bis wieder auf. Jesus sagt etwas. Sie können es alles nicht einordnen. Sie haben eine Erwartung vom Reich und so, so weiter und ähm, Frieden und Gerechtigkeit. Und Sie können das nicht einordnen, was passiert. Obwohl er das Reich und die Gerechtigkeit aufrichtet, können Sie es nicht einordnen. Weil Sie eine andere Gerechtigkeit äh, vor, vor Ihren Augen haben. Und so erklärt Jesus und sagt, ich eins begreifen, Menschen reißen es an sich. Sie wollen an diesem Reich teilhaben mit Gewalt. Was bedeutet das? Sie gehen nicht, das gehört mir. Inwieweit? Indem sie es aus ihren eigenen Kraft und aus ihren eigenen Werken da hineindringen wollen. Sie wollen durch ihre eigene Gerechtigkeit, wollen sie in dieses Reich. Und deswegen sagt, sagt, ähm, sagt Christus, sie reißen es an sich als, und legen die Maßstäbe für dieses Reich fest. Sie sagen, wie man da hineinkommt, was man tun und nicht tun muss, nämlich das Halten des Gesetzes. Und er sagt, die tun dem Reich Gottes Gewalt an dadurch. So bekommt man das Reich Gottes nicht. Und so kommt man in das Reich Gottes nicht hinein. Nicht, nicht hinein. Niemand von, kann da so das Reich Gottes haben, also die Rettung haben. Das machen sie, er verurteilt das. Und dann sagt er, erklärt er, denn Mose, Propheten Mose, alles, was sie verkündigt haben, haben das geredet, alles bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich bis auf Johannes. Was meint ihr damit? Dann ist ist die Funktion vom Gesetz und der Propheten haben ihre Erfüllung bekommen. Dann kam Christus und er verkündigt etwas Neues. Einen neuen Bund, eine neue Gerechtigkeit, die man von Gott bekommt. Wie kommt man in das Reich? Ab Johannes den Täufer ist die Grundlage, tut, Buße und glaubt an das Evangelium von Jesus Christus. Bis dahin war das Gesetz da, kam daneben hinzu, bis der Nachkomme käme dem die Verheißung galt. Das heißt, es gibt einen, einen wirklich Paradigmenwechsel, es gibt einen, einen, einen Umbruch, und zwar mit dem Kommen der, der Verheißung, des Erben, der Erfüllung. Alle, Johannes der Teufel war der Letzte im Kontext des Alttestaments, aber genauso war der Erste, der einen Umbruch eingeleitet hat, der gesagt hat, jetzt. Darum bekommt er diese hohe Stellung. Und ähm, um das nochmal deutlich zu machen, geht man jetzt ins Lukas-Evangelium. Jesus hat es gleich noch in einem anderen Kontext auch gesagt, und zwar nicht seinen Jüngern, sondern schriftgelehrten Pharisäern. Lukas Kapitel 16. Lukas 16, ich lese ab Vers 14. Dort heißt es, Dies aber hörten aber auch die Pharisäer, die Geldlieben waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist Gräuel vor Gott. Er spricht zu schriftgelehrten Pharisäern von denen, die ihre eigene Gerechtigkeit hatten. Sie haben gedacht, durch Werke, durch das Halten des Gesetzes, Wer können sie vor Gott die Gerechtigkeit haben? Und vor allem sie rechtfertigen sich selber, sagt er zu ihnen. Ihr, recht, äh, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Ihr tut so vor den Menschen, als ob ihr diesen Maßstäben genügt. Ihr sagt, habe ich von Jugend aufgehalten. Und sagt, Jesus übrigens sagt, das ist vor Gott ein Gräuel. Warum? Das ist eine glade Lüge. Ihr belügt nicht nur euch selbst, ihr macht Gott zum Lügner, Und er sagt, Ihr seid nicht gerecht. Er hat euch das Gesetz gegeben, um, damit ihr begreift, ihr seid Sünder. Und ihr nehmt dieses Gesetz und sagt, wir sind gerecht. Das ist Gräuel. Wenn du das Werkzeug Gottes missbrauchst und dich sogar als Gerechten darstellst, Katastrophe. Das ist ein Gräuel für Gott. Und jetzt schaut mal, ihnen sagt er das gleiche, was er den Jüngern im Kontext von Johannes gesagt hat. Ihnen sagt er aber... Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich verkündigt werden. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Er spricht sie an und sagt ihnen nochmal, die gleiche Wahrheit, er sagt, begreift, das Gesetz und die Propheten gingen nur bis auf Johannes, bis ich kam. Und von da gibt es eine neue Gerechtigkeit. Da wird das Evangelium verkündigt. Aber weil ihr das nicht erkennt, weil ihr es nicht versteht, dringt ihr mit Gewalt da hinein. Ihr reißt es an euch. Wie? Indem ihr es für euch beansprucht und einen anderen Maßstab anlegt. Das ist Galater-Problem, heute Problem, in so vielen Gemeinden Problem der katholischen Kirche. Sie reißen es mit Gewalt an sich und sagen, ja, Christus und Glaube, aber noch. Heiligen Verehrung, das Gebet für die Mutter Gottes, dass sie für uns bittet, unsere Mittlerin, unsere Stellvertreterin. Ihr reißt es mit Gewalt an sich. Aber das Gesetz und die Propheten gehen nur bis auf einen Zeitpunkt, nämlich bis das Evangelium, Kam. So, entweder Evangelium oder Gesetz. So, wo sind wir? Ich hoffe so und ich bete, dass wir klar darüber sind. Ich schließe mit dem Hebräerbrief. Wir können jetzt hier wirklich wieder eine Weile bleiben. Denn das ist wirklich das tief und große Anliegen dieses Schreibers gewesen, der diesen Brief geschrieben hat. Ich nehme nur ein, zwei Bibelstellen von den Herrlichen raus. Die Überlegenheit Jesu über alles ist so das Thema des Hebräerbriefs, wusstet ihr, gell? Jesus höher als Engel und dann heißt es aber auch Jesus höher als Mose, höher als Levi, als der irdische Hohepriester. Jesus und sein Dienst ist überlegen, ist höher, ist besser als alles, was vorher war. Und darum, warum wieder zurückgehen und das Alte wieder an sich nehmen, wenn das Bessere da ist? Das ist die Logik des, des Briefs das ist die ganze Argumentation. Wenn das Neue kam und das Alte seine Funktion erfüllt hat, warum noch an dem Alten hängen, wenn das Neue da ist? Und deswegen redet immer von einem besseren Bund, besseren Blutopfer, besseren Temp, besser, besser, besser. Alles ist besser. Also geht nicht zurück zu dem Schlechteren, bleibt bei den Besseren. Das ist die große Sorge ähm, und die Botschaft des Hebräerbriefs. Und Kapitel 3 erklärt er, schaut mal, Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Interessant, gell? Teilhaber welcher Berufung? Himmlischen. Manche wollen lieber die irdische, ich nehme die himmlische der himmlischen Berufen. Betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Schaut auf ihn. Betrachtet ihn. Schaut, was wir in ihm haben. Deswegen immer wieder, sagt er, Kapitel 12 wird er auch am Ende, auf Christus schauen, immer auf Christus. Bitte hört nicht auf, ihn anzuschauen und was wir in ihm haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten, damit wir nicht wieder abirren, nicht zurückgleiten, immer wieder. Guckt euch Christus an. Und dann sagt er Vers 2, der treu ist, ja, genau. der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Er nimmt jetzt bewusst Mose und sagt, Mose war treu, hat Dinge getan, zu Gott, die ihn berufen hat, aber Jesus ist auch treu, aber das Ganze ist noch größer wie bei Mose. Größere Herrlichkeit, bessere Treue, alles. Mose war toll, aber hat nur Funktion gehabt hat nur ein, ein, eine bestimmte Zeit. Dann war es vorbei. Und dann kam das Bessere. Also schaut das Bessere an. Und dann Vers, ähm, Vers 4. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Jetzt sagt er, Mose hatte nur einen Zweck, Zeugnis zu ergeben von dem, was verkündigt werden sollte, nämlich Christus, das Evangelium. Hinführer kam daneben zu, Mose kam nur daneben hinzu, damit man Christus erkennt und Christus bekennt. Vers 6, Christus aber als Sohn über sein Haus, sein Haus sind wir. Ist gut, oder? Den Rest lese ich dann am Sonntag. Das, das heute. Sein Haus sind wir. Mose baute etwas, ein Haus, und dann gab es Gesetze und Ordnung und Satzungen und all das, ein Priestertum, Opfer, all das hat Mose gemacht und hat es sehr treu gemacht. Aber das hat er nur getan, um zu Christus zu führen, zum Zeugnis von dem, was kommen sollte. Jetzt gucken wir aber nicht mehr auf Mose, wir gucken auf Christus, denn er baut neues Haus, das sind wir, und das ist weit besser. Das ist die ganze Argumentation. Bleibt, guckt darauf. Und immer wieder kommt diese Botschaft, und ein, zwei Stellen, geht mal mit mir, in Kapitel 7. Ab Vers 14. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Jude entsprochen ist, von welchem Stamm Mose nichts Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöschlichen Lebens. Er sagt, Jesus ist gekommen und er kann gar nicht ein Priester nach dem levitischen Nachten im Gesetz. Jesus kann nichts mit dem Gesetz und dem Dienst des Gesetzes zu tun haben. Denn Mose wurde gesagt, nur in Levi, das ist die Priesterfamilie. Aber Jesus kommt auch aus dem Stamm Jude. Jesus kann gar nicht dieser Priester sein nach dem Gesetz. Er kann das also auch übrigens gar nicht einfordern. In dieser Weise. Er ist eine, seine Ordnung ist eine Ordnung Melchisedix. Das ist übrigens ein königlicher Priester. Größer, herrlicher, mächtiger. Dann erklärt er übrigens, dass, dass Abraham und Levi, Levi in Abrahams Schoß Melchisedek, den Opfer da gebracht hat, das heißt anerkannt hat, dass er größer ist. Aber jetzt, worauf ich hinaus möchte, ist Vers, ähm, Vers 18. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nicht zu Vollendung gebracht. Eingeführt aber eine bessere Hoffnung durch, dass wir uns Gott nahen. Seht ihr, das Gesetz konnte uns niemals eine Hoffnung geben. Es konnte uns niemals Gott nahen und zu Gott bringen. Kann das nicht? Aber und weil es nicht kann, heißt es aufgehoben. Steht bei mir aufgehoben wegen der Schwachheit. Hier steht sogar Nutzlosigkeit wegen. Das Gesetz ist Bezug auf die Hoffnung nutzlos. Das meine ich, du, wenn, wenn du das Gesetz verwendest, damit du Hoffnung hast, dass du dein Leben in den Griff kriegst und deine Sünde in den Griff kriegst, dann wirst du enttäuscht werden. Es ist nutzlos für diesen Zweck. So ist es gemeint. Es ist nutzlos, um dich heilig zu machen. Es ist nutzlos, um dich davor zu bewahren. Es kann es nicht. Das kann nur eine bessere Hoffnung. Und wisst ihr was? Diese bessere Hoffnung ist ein besserer Bund mit besseren Verheißungen, mit einem besseren Hohepriester, Christus. Und darum sagt er, und ich schließe Kapitel 10, Vers 8, vorher, Kapitel 10, Vers 8, vorher sagt er: Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündeopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Das willst du gar nicht. Dieses ganze Gesetz, das ist nicht, was Gott will. Übrigens sagt Jesus, das ist der Messias, der redet. Vers 9, dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Auch eindeutig, oder? Er nimmt das Gesetz weg um das Neue aufzurichten, das Bessere. Das Schwache, das Nutzlose nimmt er weg, damit er was Neues aufrichtet. Neuen Bund. Er fügt nichts zu, er kombiniert es nicht, er vermischt es nicht. Nein, er nimmt es weg, steht in der Schrift. Ein, ein Kapitel zurück, Kapitel 8, und das ist der letzte Vers für heute. Vers 13, indem er von einem neuen Bund spricht, hatte den Ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich selbst überlebt, ist im Verschwinden Nein. Wenn der neue Bund da ist, hat es da halt überlebt. Seine Funktion erfüllt. Bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Für alle die, die in Christus Jesus sind Teilhaber des neuen Bundes, für sie hat das Gesetz aufgehört, seine Gültigkeit zu haben. Liebe Geschwister, wenn du das glaubst, gehörst du zu wenigen Christen, die das erkannt und begriffen haben. Aber das ist eine gute Nachricht. Leider nicht für viele. Ich möchte beten. Und dir danke, 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 sagen Jesus Christus, dass du in deinem Sühneopfer, in der Menschwerdung, Leiden, Sterben, Auferstehung, in der Erfüllung des Maßstabes, in der vollkommenen Erfüllung des Maßstabes, die Gerechtigkeit aufgerichtet hast, Jesus Christus, dass ich mit dir mitgestorben bin und mit auferstanden bin und in einem neuen Leben leben darf, in einem neuen Bund. Herr, dass ich dann dem Gesetz mitgestorben bin und dass dieser Maßstab mir nicht mehr gilt. Ich muss nicht mehr erkennen, ich habe erkannt. Und zwar aus Gnade, Jesus, durch deinen guten Geist. Und nicht nur ich allein, sondern meine Geschwister mit mir und wir loben und preisen dich für diese Gnade, dass du uns die Erkenntnis gegeben hast deiner selbst, dass wir die Herrlichkeit darin sehen und darum dich lieben und uns so eine Freude an dir haben, weil wir begreifen, was das alles bedeutet. Wir wissen, was uns mit dir geschenkt ist. Herr, du bist uns kostbar und, und herrlich und ich danke dir, danke dir dafür. Danke für diese Zeit, für dieses kostbare Wort. Herr, segne es in den Herzen der Hörer. Amen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Kommt gut nach Hause. Es ist wieder dunkel, wenn ihr nach Hause fahrt. Gebt acht.